0: Und nun zum Sport.
1: An diesem Wochenende steht im Football der Super Bowl an. Die New England Patriots spielen gegen die Los Angeles Rams in Atlanta. Los geht's um 0.30 Uhr deutscher Zeit in Atlanta. Und wir wollen uns heute der Frage widmen, worum es da genau geht. Es wird jetzt wahrscheinlich einige Menschen geben, die sich während der Sendung sagen, kenne ich schon, hier lerne ich nichts. Aber wir wollen ja auch die Leute erreichen, die jetzt nicht unbedingt jedes Wochenende zuschauen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Und nun zum Sport, dem Sportpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Christopher Geratz und ich spreche heute mit Jürgen Schmieder. Er ist US-Korrespondent der SZ in Los Angeles. Hallo Jürgen. Hallo, grüß dich. Die Los Angeles Rams spielen ja mit beim Super Bowl und sag doch mal Jürgen, du bist ja in Los Angeles vor Ort. Wie ist denn eigentlich die Stimmung jetzt in der Stadt?
0: naja, sehr gut. Also meine, die Stimmung beim Finalteilnehmer ist, ist immer gut. Ähm, es ist aber schon erstaunlich, was sich in, in Los Angeles äh, die letzten Jahre getan hat. Also die sind ja umgezogen erst vor drei Jahren aus St. Louis und man hat sich so gedacht, okay, funktioniert das? Ähm, und was die Rams tatsächlich sehr, sehr gut gemacht haben, ist, die haben sich verkauft als der verlorene Sohn, der 20 Jahre in St. Louis gespielt hat und jetzt heimkehrt, äh, haben Leute, die in Original Trikots von damals, die Rams haben ja schon mal sehr viele Jahre in Los Angeles gespielt, haben denen gratis Trikots gegeben, haben denen Bier im Stadion ausgegeben. Also sie haben so eine Tradition wiederbelebt, was sie auch geschafft haben. Sie haben nicht nur erfolgreich gespielt, sondern spektakulär. Das musst du in Los Angeles tun. Also Lakers, die Begründer des Showtime, Basketballs ähm, und, und so sind die Rams so ein bisschen im Herzen der, der Angeleros angekommen. Und, und deswegen ist natürlich jetzt die Begeisterung vorm Super Bowl immens. Also man, man kann, man fährt an keiner Straße vorbei, wo nicht auf dem Balkon eine Rams fahne ist. Uh, Im Supermarkt gibt es Rams, Cookies. Also uh, der Verein ist omnipräsent jetzt in, in LA und völlig zu Recht natürlich. Wir
1: wollen gleich noch ein bisschen intensiver über die einzelnen Mannschaften sprechen. Vielleicht eine ganz grundsätzliche Frage auch. Ich hatte es eben in der Anmoderation ja schon erwähnt, dass äh, Football auch in Deutschland immer populärer wird. Woran glaubst du, liegt das, Jürgen?
0: Weil, weil es ein faszinierender Sport ist, weil es für sehr viele Leute was bietet. Also es ist ein, einerseits so ein ganz archaisch Brutaler Sport, also wo du den anderen aber ungespitzt in den Boden rammst. Ähm, andererseits, man nennt es nicht umsonst Rasenschach. Also es geht wirklich darum, den anderen zu übertölpeln durch durch tolle Spielzüge. Und man kann es danach nochmal nachvollziehen. Schau mal, wie ziehen die einen Verteidiger hier rüber, dass hier was frei wird. Dann kannst du das anspielen. Also das ist auch ein sehr intellektueller Sport, und er ist natürlich auch äh, fantastisch zum Anschauen. Ja. Es ist immer was los. Beim Fußball, das tröpfelt ja mal so 15, so zehn Minuten einfach mal so hin. Das ist beim Football eigentlich nie der Fall. Also, es kann bei jedem Spiel so was passieren. Also, diese Kombination aus diesen drei Dingen macht es faszinierend. Und, und Deutschland war schon immer. Es gab eine kleine Fangemeinde, die gibt es seit 30 Jahren, aber diese Fangemeinde, die, die wächst. Ähm, und das freut mich natürlich. Also, das, dass sich Leute für, für diesen Sport, den ich auch für Voll halte, äh, so begeistern.
1: Glaubst du, die Regeln sind schwer zu verstehen für Leute, die neu dazukommen?
0: Mai, äh, erklär mal jemandem, der neu dazukommt, abseits im Fußball. Oder ich versuche meiner Frau seit, glaube ich, 20 Jahren die Zellweise beim Tennis zu erklären, wie man das macht und was ein Spiel ist und was ein Satz ist und warum man fünf Sätze bei Grand-Slam-Turnieren spielt. Also ich glaube, jeder, jeder Sport hat so, hat so seine Finessen. Grundsätzlich, das Ei muss in die gegnerische Endzone, also äh, ähnlich wie beim Fußball, Pille muss ins Tor. Und, und den Rest kriegt man aber relativ schnell mit. Also wenn man sich mal einfach unbedarft ein, zwei Spiele anschaut, äh, kriegt man recht schnell mit, okay, das ist erlaubt, das nicht. Und das Schöne beim Football ist, jede Strafe, jedes Foul wird einem von den Schiedsrichtern erklärt. Also der Schiedsrichter macht sein Mikro an und sagt, Holding, Number 75 und es gibt 10 Jahre Strafe. Damit weißt du, bist du als Zuschauer immer informiert, du weißt... Was war ein Foul? Ist es jetzt ein Tor? Wie viele Punkte gibt's? Deshalb kann man auch als Neuling, ist man sehr schnell drin.
1: Wenn wir jetzt tatsächlich auf den äh, Sonntag bzw. Äh, auf die äh, in Deutschland Nacht von Sonntag auf Montag schauen, dann treten ja wie gesagt an die äh, Patriots gegen die Rams und ich glaube die Patriots sind zumindest vielen Leuten hier in Deutschland ein Begriff. Tom Brady ist den Leuten ein Begriff. Stell doch mal ganz äh, grob diese Mannschaft vor, wer sind die New England Patriots?
0: Die New England Patriots, ähm, mein, mein Kommilitone Tom Brady, ähm, wir haben beide in Michigan studiert, ich war damals Fußballer, äh, er war Footballer, deswegen gibt es da so eine, so eine Verbindung zwischen, zwischen Brady und, und mir, deswegen mag ich den. Hab, habt ihr Kurse zusammenbelegt? Nein, äh, wir, sind, wir haben er hat eine Straße weiter unten gewohnt, damit sieht man sich nach. also wenn man natürlich beide, beide waren Sportler, Deshalb hat man da Kontakt. Das ist so äh, Sport an amerikanischen Unis, man wird da zu einer Familie. Deswegen ist Moritz Wagner, der jetzt bei den LA Lakers spielt, der wohnt 500 Meter Luftlinie von mir, der ist ein Freund von mir. Ähm, das, das macht man halt so an der Uni und, und deswegen gibt es so die Verbindung zwischen mir und Brady. Ähm, wir kennen uns, aber mehr auch nicht. Also würde nicht, dass wir Freunde wären. Der war damals in Michigan kein Star. Das ist wichtig. Der hat in seinem letzten Jahr musste der um den Stammplatz kämpfen. Das dauerte bis zur Hälfte der Saison. Dann bekam er den Stammplatz, wurde damals als 199. Spieler seines Jahrgangs als siebter Quarterback von den Patriots verpflichtet, war der Ersatzmann des Ersatzmanns des Ersatzmanns. Und ist aus dieser Rolle zum mittlerweile wahrscheinlich besten Quarterback der Geschichte geworden. Also diese Geschichte muss verfilmt werden. Es gibt Dokus. Also wer, wer noch nichts von Tom Brady gehört hat, dessen Geschichte ist, ist eine Wahnsinns-Sportlergeschichte. Viermal Super Bowl MVP mittlerweile. Zum neunten Mal ist er dabei. Also der bricht einen Rekord nach dem anderen. Ist mittlerweile 41 Jahre alt. Der ist fitter als manch 20-Jähriger. Also der ist schon der, der absolute Star bei den Patriots. Wenn ich dich
1: ganz kurz noch unterbrechen darf, also vielleicht als Hintergrund, ich glaube, man kann sagen, Quarterback ist die wichtigste Position in diesem Spiel, richtig?
0: Ja, selbstverständlich. Über den läuft alles. Also der Quarterback ist der, der in der Offensive jeden Ball berührt und dann verteilt. Also äh, schlimmer noch als ein Zehner im Fußball. Das ist der, der alles tut, der alles dirigiert, der die Spielzüge ansagt. Also das ist der wichtigste Mann ähm, in der Offensive. Und, und Brady ist halt dieser Quarterback der Patriots und hat da so einen kongenialen Partner in seinem Trainer, Bill Belichick, äh, wahrscheinlich der am schlechtesten gelaunte Mensch in der Geschichte der Menschheit. Also der, der lacht tatsächlich nur, wenn die Patriots einen Super Bowl gewonnen haben. Ähm, aber der hat den geformt. Also die zwei haben da so eine, so eine Symbiose. Tom Brady macht, was Belichick sagt. Belichick, die vertrauen sich einander. Also das kann man dann am Sonntag, wenn man das Spiel anschaut, auch sehen, wie die zwei miteinander umgehen, wie die reden. Diese beiden verkörpern die Patriots. Die, die Patriots haben natürlich auch wahnsinnig gute Passfänger. Rob Gronkowski, das ist so ein mehr... Mehr Maschine als Mensch, also so ein 2-Meter-Baumstamm, der aber trotzdem beweglich ist. Sie haben Julian Edelman. Also auf diese Leute sollten die Zuschauer, wenn sie am Sonntag äh, zuschauen, ganz besonders achten bei den Patriots. Die Defensive der Patriots dagegen ist, nennen wir sie mittelmäßig. Ähm, und ich glaube, damit ist man noch nett zu ihnen.
1: Tom Brady kann ja zum sechsten Mal den Super Bowl gewinnen jetzt. Kannst du noch ein bisschen ins Detail gehen, was diese offensive Stärke äh, der, der Patriots ausmacht dann genau?
0: Die Unvorhersehbarkeit, weil, weil dieser Tom Brady, der spielt jetzt seit ja, 19 Jahren in dieser Liga, ähm, der hat alles gesehen. Es gibt eine Geschichte von Tom Brady als junger Spieler, als es unentschieden stand, der Spielzug funktioniert nicht, der nimmt eine Auszeit und, und normalerweise ein junger Spieler läuft zum Trainer raus und, und sagt, was soll ich tun, ähm, Spielzug klappt nicht, was geht, Tom Brady ging zu Belichick und sagte, geiles Spiel heute, oder? Daran merkt man, also in, in dem sein Adern fließt kein Blut, äh, da fließt Eiswasser. Ähm, und das macht die so gefährlich. Also man redet so seit seit Jahren immer drüber, Brady wird zu alt, die Spieler sind nicht mehr talentiert, äh, es gab Abgänge und trotzdem stehen sie wieder im Finale. Und das liegt an diesem Mastermind Belichick und an Brady und an, dass sie halt so Leute um die rum versammeln, die... Als keine Stars sind, aber die alle was können. Also man wird, was man am Sonntag sehen wird, sehr viel Laufspiele. Also sie haben da einen ganz talentierten Mann. Aber was man dann auch sehen wird in dieser Mischung, immer wenn du denkst, jetzt müssen sie eigentlich laufen, wird Brady werfen. Und er wirft halt zu, Julian Edelman, der vor zwei Jahren einen Wahnsinnsfang gemacht hat. Also man denkt da immer, der hat Harz an Händen oder, oder äh, Klebstoff, äh, weil der tatsächlich wahnsinnige Fänge macht. Und, und darauf zu schauen, ähm, die machen immer das, was du nicht erwartest. Und wenn du es nicht erwartest, machen sie es trotzdem. Das macht die Stärke der Patriots aus. Die haben jetzt wirklich kein, auch Brady, ähm, das ist jetzt wahrscheinlich Gotteslästerung, wenn ich das sage, ähm, gehört eigentlich nimmer zu den fünf besten Quarterbacks, was Athletik, was Wurfkraft, was Wurfpräzision angeht. Aber äh, es gibt so Sachen, die kannst du nicht messen und diese Sachen gehen, finden meistens zwischen den beiden Ohren statt und da ist Brady immer, immer besser geworden und da ist er der Stärkste. Der ist nicht nervös, der ist clever, der weiß, wie man gewinnt ähm, und das sind halt Dinge, die kannst du statistisch nicht erfassen und, und das macht ihn einfach zum besten Quarterback der Geschichte.
1: Du du hast schon das Alter von ihm angesprochen. Das Alter ist ja auch beim Gegner äh, gewissermaßen interessant, zumindest beim gegnerischen Trainer. Sean McVeigh, der ist 33. Ähm, Gibt es da eine ähnliche, sagen wir, na nicht Diskussion, aber ähnliche Aufmerksamkeit wie hier in Deutschland jetzt beim, beim Fußball mit Julian Nagelsmann und Domenico Tedesco, dass das als sehr außergewöhnlich wahrgenommen wird, dass ein Trainer so jung ist?
0: Vergiss mir den Trainer meines Lieblingsvereins, Werder Bremen, nicht? Der ist auch noch ziemlich jung. Aber es ist weniger als als dieser Trend in Deutschland. Also in Amerika wird da nicht so geschaut auf äh, Jung, Alt, Laptop-Trainer und diese ganzen Bezeichnungen, sondern es wird geschaut, kann der was? Ist der schlau? Ähm, und Sean McVay gilt, seit er angefangen hat, ähm, der war dann auch Assistenztrainer bei den, bei den Washington Redskins, als Genie. Der Mann hat halt einfach ein IQ, der ist höher als, als der vieler Menschen. Sein alter Highschool-Lehrer sagt, wäre wär der kein NFL-Coach, würde jetzt ein Billion-Dollar-Startup in Silicon Valley leiten. Also, der ist ein Genie, der sich halt zufällig im Football auch noch auskennt. Und sowas würdigen sie in, in Amerika. Also, da wird dann nicht groß geschaut, welche Erfahrungen hast du gesammelt, äh, hast du schon was geleitet, sondern der weiß was. Und die Rams haben ihm diese Chance gegeben und haben ihren Verein so ein bisschen wie ein Startup betrachtet und haben gesagt, okay, wir haben hier einen Jungen, der, der, der war jetzt vielleicht noch nicht Cheftrainer, aber der ist so schlau, der kann was. Und eine der ersten Amtshandlungen von McVay, von diesem jungen Kerl, war, der holt sich als Chef der Defensive den 70-jährigen Wade Phillips. Und, und das zeigt, okay, da kommt so ein junger Disruptor, aber der bringt keine junge Truppe mit, sondern der überlegt sich, wer könnte mir am meisten helfen. Und das ist ein 70 Jahre alter, ausgebuffter Sack. Und, und genau deshalb gibt es diese Debatte nicht so, wie es, es vielleicht in Deutschland geben würde. Uh, hier kommt, kommen die jungen Wilden, weil das stimmt nicht. Jung ist nur McWay und die Nummer zwei hinter ihm ist 70 oder mittlerweile über 70.
1: Du hattest äh, auch schon vor, vor ein paar Tagen einen ganz interessanten Artikel geschrieben über äh, den Fitnesscoach der Mannschaft, der ja auch eine bedeutende Funktion zu haben scheint. Ähm, er hält offenbar Sean McVay zurück, damit er nicht zu so weit vortritt und damit die Schiedsrichter irgendwie deren Laufwege kreuzt, richtig?
0: Ich glaube, sowas bräuchte auch jeder Bundesliga. Also Klopp, Jürgen Klopp, glaube ich, bei, bei Liverpool bräuchte sowas auch. Jeder Mensch sollte im Leben so einen Typen haben, der ihn ab und zu mal <lacht> zurückhält, so in die richtige Richtung ist. Also der Sean McWay äh, ist während des Spiels so konzentriert. Ähm, der läuft hin und her, aber an der Seitenlinie kann ja was passieren. Da kann ein Spielzug passieren, da muss ein Schiedsrichter laufen. Und es ist ganz einfach so, wenn der Trainer aufs Spielfeld geht, und die Leute behindert, gibt es 10 Jahre Strafe oder ich glaube 15 sogar. Und, und dann haben die Rams gesagt, okay, wir brauchen jetzt einen, der den irgendwie zurückhält. Und dann gibt es den Fitnesstrainer, der sagt, okay, ich mache das. Und äh, wer am Sonntag schaut, achtet auf den Typen, der, der scharwenzelt immer so hinter dem McVay her. Und immer wenn der im Weg steht, nimmt er den zurück. Und, und die NFL hat dann so Musik drunter gelegt, wie die beiden so, so, ja, so, so ein tango tanzen irgendwie miteinander, weil der eine immer aufpasst und den dann so wegnimmt. Das ist so eine süße Geschichte, die, die der Super Bowl immer schreibt. Also Super Bowl heißt immer, es geht um Sport, aber es geht natürlich um, um vieles andere, um Halftime Show, um Werbungen und eben auch um solche süßen Geschichten.
1: Was haben die Rams denn noch zu bieten, abgesehen jetzt von dem von dem Trainer, den du als genialisch beschrieben hast?
0: Ja, sie haben, die, sie haben eine ganz wütende Verteidigungslinie, also mit mit Aaron Donald und Ndamakong Su. Ähm, das sind zwei der Besten, äh, die so vorne an der ganz vordersten Front quasi stehen und versuchen, den gegnerischen Spielmacher zu erreichen. Da sind sie recht gut. Sie sind auch sehr gut beim, beim Pass empfangen, also gegen diesen Pass zu verteidigen. Da haben sie mit mit Aqib Talib und, und jetzt fällt mir der Name nicht ein zwei ganz tolle äh, Verteidiger. Was sie nicht können ist Laufspiel und, und kurze Pässe. Also deshalb vermutet man jetzt, dass die, dass die Patriots sehr viel über Laufspiel und diese kurzen Pässe auf Gronkowski arbeiten werden. Wie gesagt, also die, die Rams Defensive ist mittelprächtig bis überdurchschnittlich, aber, aber kein Prachtstück. Aber sie ist gut genug, um die wahrscheinlich spektakulärste Offensive äh, der Liga eine Chance zu geben. Weil die Rams sind ein Spektakel. Das ist Showtime-Football, mutig, McVay. Man hat ja immer vier Versuche, die zehn Yards zu schaffen. Wenn du es nach drei nicht schaffst, kannst du den Ball nach vorne prügeln. Die Rams probieren es, mutige Entscheidungen, probieren es trotzdem ähm mit Jarek Goff. Der ist erst 24, der Spielmacher der, der Rams, also der Gegenpart von, von Brady. Der war damals, als Brady seinen ersten Titel gewonnen hat, war Jerry Goff noch nicht mal in der Grundschule. Also so ist die, die Distanz. Sie haben zwei wahnsinnige Laufspieler mit Todd Gurley und CJ Anderson, den sie erst im, im Dezember bekommen haben sind aber auch deswegen variabel, weil sie mit Brandon Cooks zum Beispiel einen wahnsinnigen Passfänger haben. Das sind Leckerbissen. Also da kann bei jedem Spielzug, äh, können die Rams was machen, das ist ein, ein Feuerwerk der Offensive. Das wird für die Patriots, ich habe ja vorhin gesagt, deren, deren Defensive ist höchstens durchschnittlich. Das ist die große Frage, wie werden die Patriots dieses Feuerwerk der Rams zumindest ein bisschen zu stoppen versuchen?
1: Wenn wir jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen zurückschauen, ähm, die Rams, beziehungsweise auch die Patriots, aber die Rams in diesem Fall haben sich ja qualifiziert übers äh, Championship-Spiel, in Deutschland gern das, das Halbfinale genannt, wofür man dann böse Lesermails bekommt. <lacht> ähm, in diesem Spiel gab es ganz oder relativ weit am Ende eine Schiedsrichterentscheidung, die äh, wahrscheinlich spielentscheidend war. Wird noch immer über diese Schiedsrichterentscheidung diskutiert?
0: Wird sie ja, es ist ganz einfach so. Die, die New Orleans Saints, die waren Gegner der, der Rams, haben versucht, den Ball zu werfen und es gab einen heftigen Hit vom, vom Rams-Verteidiger. Ähm, ganz klare Passbehinderung, man, könnte, man hätte sogar übertriebene Härte pfeifen können. Also, es waren eigentlich zwei eindeutige Fouls, was sogar Rams-Fans sagen. Und wenn man sich anschaut, was dann passiert wäre, also man spielt dann immer, was wäre, wenn, hätten die Saints einen neuen ersten Versuch gehabt, die hätten die Uhr runterspielen können, das Spiel wäre zu 99 Prozent für die Saints ausgegangen. Das muss man ganz klar sagen. Die NFL rühmt sich damit, Fehlentscheidungen zu korrigieren per Videobeweis. Nur in diesem Fall ging es nicht. Man kann schauen, war der Ball im Aus? war der gefangen. Äh, solche Entscheidungen äh, dürfen wir, darf man sich im, im Replay anschauen, aber Faulentscheidungen noch nicht. Und, und das war jetzt die große Debatte, die, die Leute in New Orleans fühlen sich zu Recht betrogen. Andererseits muss man sagen, es passieren halt Fehlentscheidungen letztlich. Ja, das ist natürlich jetzt, dass es so offensichtlich war und dass es so am Ende des Spiels ist, ist sehr schade für, für die Leute in New Orleans. Die, die debattieren immer noch. Die größere übergeordnete Frage ist, wie reagiert die NFL? Der Commissioner Roger Goodell hat sich lange zurückgehalten, hat sich heute dann geäußert, hat gesagt, also er würde niemals ein Wiederholungsspiel ansetzen, wie manche gefordert haben, sondern... Leute, wir haben ein bestehendes Regelwerk und, und da wird es halt nicht angeschaut. Es wird aber beim nächsten Treffen der Vereinsbesitzer und, und der Liga darüber debattiert, ob man nicht einführt, auch bei Fouls eine Wiederholung zuzulassen. Fände ich sinnvoll, weil wenn die Schiedsrichter gesagt hätten, oh, wir haben da vielleicht was verpasst, lass uns nochmal den Videobeweis angucken. Im Football ist es ja leichter als im Fußball, weil, weil sowieso alle fünf Sekunden abgepfiffen wird. Dann hätten die wahrscheinlich für die Saints... Entschieden und, und ich finde, aus so einer Fehlentscheidung zeigt jetzt die NFL, okay, wir lernen draus. Ähm, wir werden eine Regeländerung machen und, und das finde ich an der NFL sehr, sehr gut im Gegensatz zu anderen Sportarten, manchmal Fußball, äh, wie lange das dauert, bis man Technologie zulässt, bis irgendwo, oh mein Gott, das dauert ja fünf Jahre, bis dann mal eine Regel geändert wird. Bei der NFL hast du jedes Jahr neue Regeln, weil ich sagen: Schau mal, wie machen wir das Spiel gerechter? Und dann führt halt so eine Fehlentscheidung dazu, dass wahrscheinlich die Regeln in der Sommerpause geändert werden. Also eigentlich kommt aus einem schlechten Moment kommt langfristig was Gutes raus.
1: Ein Thema, das in früheren Saisons ja auch für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, waren die Spieler, die während der Nationalhymne äh, gekniet haben, um gegen Polizeigewalt und gegen Rassismus zu protestieren. Allen voran äh, Colin Kaepernick. Wie hat sich das Thema entwickelt? Also war das auch ein großes Thema in dieser Saison?
0: Ist es äh, auf indirekten Wege, also, also Kaepernick war natürlich ein großes Thema wegen der Nike-Werbung, auch dadurch, dass er keinen Vertrag gerade hat, obwohl er vom Talent her definitiv zumindest als Ersatzspieler einen Vertrag kriegen müsste, ähm, das war ein Thema, es sind ein paar Spieler nach wie vor gekniet. Aber es war nur eine Handvoll. Und die NFL hat ja versucht, dieses Knien zu verhindern, ist dann vor Gericht gescheitert. Aber trotzdem, das Thema ist nicht groß. Gladys Knight singt jetzt die Nationalhymne, eine Afroamerikanerin aus äh, Atlanta. Da hat die NFL natürlich einen geschickten Schachzug gemacht, äh, sie singen zu lassen. Aber es wirkt sich aus auf die Halbzeitshow. Da haben nämlich wirklich namhafte Künstler wie Jay-Z, Rihanna, die haben abgesagt, weil sie gesagt haben, solange die NFL so lasch mit diesem Thema umgeht, solange die versucht, diese Proteste zu verhindern, werden wir nicht auftreten in der Halbzeitpause. Wer es nicht weiß, in der Halbzeitpause ist Prince aufgetreten. The Who, Michael Jackson, die Rolling Stones, das waren bombastische Shows. Also es gibt Leute, die schalten tatsächlich erst zur Halbzeit ein, weil sie diese Show sehen wollen. Jetzt sagen diese Künstler ab, auch in Atlanta, zurzeit die Hip-Hop-Metropole, also da kommen äh, die ganzen Charles Gambino und Outcast und keine Ahnung, ähm, kommen daher, auch die haben abgesagt. So, und jetzt, es ist eigentlich auch Tradition, zur Halbzeit so einen, so einen Local Star zu machen. Also in Detroit dann irgendwie würde man Kid Rock vielleicht auf die Bühne holen oder Motown Künstler. Und jetzt spielt in Atlanta so eine Pop-Rock-Band, Maroon 5. Gegen die kann man eigentlich nichts sagen. Ja, also als beliebt, keine Skandale passt schon. Das führt aber jetzt dazu, dass die Leute aus beiden politischen Lagern es relativ blöd finden, dass Maroon 5 da spielt. Also, wer, wer allen gefallen will, wie die NFL, gefällt am Ende gar keinem mehr. Und, und so hat dieser, dieser Kaepernick-Protest doch Auswirkungen auf diesen Super Bowl. Und Donald Trump wird vorm Spiel interviewt werden. Es hat auch Tradition, dass der Präsident vorm Super Bowl ein ähm, kurzes Interview gibt. Mai, 120 Millionen Zuschauer sind jetzt doch eine Hausnummer. Und. Mai, wer die politischen Debatten der letzten zwei, drei Wochen verfolgt hat, ähm, der kann sich ausrechnen, was Trump den Amerikanern da sagen wird. Ähm, Nichts Gutes wahrscheinlich. Und, und so hat aber diese ganze Debatte, ja, diese gesellschaftliche Debatte um Rassismus, Polizeigewalt, die Kaepernick ausgelöst hat, doch schon große Auswirkungen auch auf diesen Superbowl. Und
1: er selbst, das vielleicht noch als Ergänzung, geht ja gerade auch juristisch gegen die NFL vor, weil er Absprachen vermutet. Ja?
0: Auch andere Spieler. Also Mai, er hat natürlich auch Fehler gemacht, weil, weil er damals, als er keinen Vertrag mehr bekommen hat, äh, sagte, er, er will Stammspieler sein. Aber es haben natürlich manche Vereine schon gesagt, okay, schau mal, wir haben hier so einen Unruhestifter, äh, den wollen wir nicht mehr. Und, und genau dagegen geht er vor, nicht nur er, ich glaube, äh, zwei, drei andere Spieler, die, die ebenfalls keine Verträge mehr haben. Es ist schon interessant. Also man, man, man muss sich das vielleicht zu so vergleichen mit, mit jemandem, der, der sich gegen die AfD stellt, ein Bundesliga-Profi, das bei Spielen oder beim Torjubel tut, ähm, dann keinen Vertrag mehr kriegt und nicht mehr in der Bundesliga spielt. Ähm, und, und diese Reaktion muss man sich in Deutschland vorstellen. Also wenn jetzt einer, der sagen wir mal, ein richtig guter Torjäger, nicht mehr so ein 15-Tore-Mann in Deutschland, weiß nicht, Timo Werner, ähm, wenn der bei jedem Torjubel sein, sein T-Shirt hochziehen würde und drunter wird stehen, fuck AfD, um, und, und der würde dann nächstes Jahr keinen Vertrag mehr in der Bundesliga kriegen. Diese Aufregung muss man sich in Deutschland vorstellen. Und das ist die Aufregung, die es in Amerika gibt. Und, und deshalb wird es wahrscheinlich eine Gerichtsverhandlung geben.
1: Okay, dann lass uns abschließend ähm, wieder auf den, auf den Super Bowl an sich schauen. Die einfache Frage am Ende äh, an dich. Äh, wer glaubst du, wird dieses Spiel gewinnen?
0: <lacht> Keine Ahnung. Normalerweise gebe ich immer einen Tipp ab, aber in dem Fall die Wettbüros in Vegas haben am Anfang die Rams als kleinen Favoriten gehabt. Mittlerweile haben so viel Leute auf die Patriots gesetzt, dass die Patriots als Favorit gelten. Und ich glaube selbst Nate Silver, der der Statistikguru, der die Präsidentschaftswahl 2008 glaube ich war es der der so korrekt vorhergesagt hat. Ich glaube, ich hat gestern einen Artikel veröffentlicht, dass es ein Cointos ist, also 50-50. Ich würde jetzt sagen, von den, vom Talent her, vom reinen Talent her, sind die Rams besser. Aber dann hast du halt dieses Mastermind Bill Belichick und du hast halt diesen Quarterback Brady. Ähm, und deshalb gegen, gegen die Patriots wetten will ich jetzt auch nicht. Also... In den USA ist es ganz einfach so, wenn du in Boston lebst, bist du Patriots-Fan, klar. Ähm, aber der Verein, äh, Patriots-Besitzer Robert Kraft ist... Donald Trump freundschaftlich verbunden. Tom Brady hatte diese Make America Great Again-Mütze in seinem, in seinem Spind lange Zeit legen. Also ähm, die Franchise ist Trump freundlich verbunden. Deshalb sind die Trump-Anhänger auch für die Patriots. Also Bostoner und Trump-Anhänger für Patriots. Der komplette Rest ist... Für die Rams, ähm, weil die Leute auch sagen, jetzt reicht es dann mal mit dieser Erfolgsserie für die Patriots und mit dieser Verbissenheit und mit diesem, äh, diesem, diesem Ehrgeiz. Ähm, lass die jungen Wilden aus, aus L.A. gewinnen. Und, und deshalb würde ich sagen, so, so 80 Prozent der Amerikaner sind für die Rams.
1: Ja, am Montag sind wir auf jeden Fall schlauer. Wie gesagt, um 0.30 Uhr geht das Spiel los. Das war es dann für heute mit Und nun zum Sport. Danke an dich, Jürgen. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik haben, schreiben Sie uns gerne unter podcast.sz.de. Bis zum nächsten Mal.